0: las quiero compartir contigo y descubrir historias que nos empoderen y nos inviten a ser cada vez más felices y dueños de nuestra propia piel. Hola, bienvenidos a En Mi Piel en esta temporada de Arte y Procesos Creativos. Tengo el gran honor y el gran privilegio de tener a una compañera podcaster que, bueno, no, no les puedo explicar cuánto la admiro, cuánto me inspira. Diana Martínez, de Nosotros en el Café. Bueno, qué honor, qué gusto, qué increíble oportunidad eh, de platicar contigo. Que, bueno, sé que tienes demasiado que compartirnos, que enseñarnos. Y eres una mujer demasiado conectada con su intuición, demasiado conectada con su energía femenina y esa constante creatividad, así que era necesario tenerte parte de esta temporada de, de arte y procesos creativos porque creo que, pues, you embody both, o sea, está muy, muy cañón como siento que expresas tanto tu lado artístico como tu lado creativo constante, constantemente. Así que qué honor tenerte aquí, Dianita. Muchísimas gracias.
1: No, hombre, amiga, con esta presentación te creo que hasta quiero llorar. Te digo algo, yo te admiro a ti, lo sabes, siempre te lo he dicho, que te admiro, que me encantas, me inspiras, que, que encuentro en ti esa, ese bálsamo cada vez que, que hablamos, que ese es un bálsamo de... de de empatía, de, de estar siempre zen, a pesar de todo, buscarlo, ese, ese ser intencional. Y sabes que recurro a ti muchísimo para platicarte cosas que no le cuento a nadie, que <risa> Roby, oro. ¿cómo estás? Y quiero saber de ti qué es lo que haces. El honor es mío.
0: Qué linda, Diana. Muchísimas gracias. De Eso lo
1: puedo resumir. El honor es mío y estoy feliz, feliz de compartir con tu audiencia y que podamos hablar de este tema padrísimo. Qué increíble
0: tenerte aquí. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Y pues me encantaría que empezáramos desde el principio, tal vez no de ti, pero del principio de nosotras en el café, de cómo fue que te inspiraste, que dijiste, tengo que crear un podcast. Digo, yo en mis episodios pasados, para los que siguen en mi Piel Podcast, ya he platicado cómo fue mi proceso personal, pero me encantaría conocer el tuyo, que nuestra audiencia conociera tu proceso en nosotros en el Café. ¿Y qué ha significado para ti como mujer?
1: Claro. Mira, ya lo hemos platicado tú y yo antes, y es muy parecido el proceso. De hecho, nuestros procesos han sido muy parecidos. Que tienes estas ganas de buscar esos referentes que, que buscas estas personas que inspiren, y dices, bueno, si yo estoy buscando a alguien que me inspire a mí, pues, ¿por qué no compartirlo, no? Si ya la voy a contactar, si ya lo vamos a platicar, ¿por qué no compartir esto? Y también, claro, que es algo, también viene un poquito de una catarsis, porque independientemente Total. que entrevistemos a alguien, cuando estamos en una conversación, también sale de nosotros, ¿no? Esta, estas... Eh, sensaciones, estas experiencias, compartimos. Y me gustaría retomar algo que dijiste acerca de mí, que yo no, no sabía ciencia cierta, ahora lo sé, a ciencia cierta con palabras, que estoy conectada con mi intuición. Siempre he sido así y, y a lo mejor a veces, y me gustaría eh, decirlo porque a lo mejor quien nos está escuchando se ha sentido igual, que dices, ay no, ¿por qué soy tan exagerada? ¿Por qué estoy pensando esto? ¿Por qué estoy sintiendo esto? A lo mejor estoy exagerando. Entonces esa voz interior es la que te va a hacer crear. Te va a hacer crear a lo mejor desde el dolor, desde la frustración, desde la desilusión, desde la desconfianza. Entonces utilizar todos estos, todos estos momentos por los que pasamos, las emociones que vivimos, es lo que hace que seamos creadoras. Estamos creando a, ra a, a raíz de esto, entonces yo empecé a hacerlo sin saberlo, sin tener nombre a esto ni nada, hablar contigo me ayudó mucho a ponerle nombre a lo que estaba haciendo, entonces empecé así, empecé por mis experiencias, por mis sensaciones, a hablaba yo desde el amor, desde la frustración, desde, desde la, eh, a lo mejor la insatisfacción de no tener ese, ese outlet y es como empecé a crear nosotras en el café para tener precisamente un outlet y al mismo tiempo yo inspirarme, poder inspirar a otras mujeres, que esa es, ese es el, la médula de nosotras en el café, inspirar a mujeres a, a simplificar el camino, a vivir sus sueños. Entonces, ¿cómo lo simplificas? Uno, haciendo, materializando lo que hay en tu mente, porque nada cambia en la mente. Eso lo dice María Fornet que también es una invitada mía, que, te, que, que quiero que conectes con ella porque me encanta también. <risa> ella dice, nada cambia en la mente, hay que poner una respuesta conductual. Entonces, sacar esto te permite eh, eh, empezar este proceso de irte conociendo, de ir sabiendo cuál es esta, esta catarsis que necesitas hacer, ¿no? Claro. Y te vas conectando con gente. Y, y, y yo creo que este principio también de la inercia me encanta, que es que los cuerpos se resisten a cambiar su estado de quietud o de movimiento. Entonces, una vez encanta, que haces una encanta. pelota, amiga, ¿qué pasa? Va a seguir rodando. Entonces, saca lo que tienes en la mente y va a seguir rodando y va a ir tomando su rumbo, su camino, ¿no?
0: Entonces, así te puedo describir que empezó esto. ¡Qué increíble! Y sí, tienes todo, 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 todo el, el, la justa razón de... Porque lo hablaba el otro día en el episodio pasado con Davina Ferreira, una poeta increíble. Y decía, es que sin el arte yo no podría existir. Y sin expresarme, sin esta catarsis, sin este proceso de sanación que me genera el arte, yo no podría estar aquí parada. Y, y tiene todo el sentido que el hecho de comunicar, de expresar, ¿no? Que... En, en este sentido, pues es un arte, porque es, es una forma de buscar, crear, como bien lo dices, que esa pelota siga rodando y siga creciendo y creciendo y creciendo. Y al mismo tiempo que funcione como una catarsis o como una sanación, porque bien lo mencionas, puedes empezar a crear desde todos esos eh, emociones que consideramos negativas, que te echaste ya un buen listado, que me encanta, para que tengamos el conocimiento de que no necesariamente sentir esas emociones significa estamos mal, simplemente que tenemos una opción de crear desde ahí, ¿no? De expresar desde ahí y, y al contrario, no, no aplastar, no reducir, no restringir esas emociones ni esconderlas porque al contrario, pueden ser un catalista gigante de una creación hermosa, ¿no?
1: Claro, y ¿sabes que me gusta? Algo que dice Carl Rogers, que es entre más personal, más universal. Entonces creemos que esto que estamos sintiendo solo nosotros lo estamos sintiendo y nos, y nos lo dejamos dentro en lugar de crearlo, crear algo con eso y que va a ser más universal de lo que tú te imaginas.
0: Va Qué a ser importante. más universal
1: de lo que tú te imaginas porque a lo mejor alguien como tú, cien, mil cien mil personas están sintiendo lo que tú estás sintiendo y quisieran crear lo que tú estás creando a raíz de ese sentimiento que podría estar catalogado como negativo, que como tú lo acabas de decir, no hay sentimientos o pensamientos negativos, solo son. Entonces, ¿qué elegimos hacer con ellos?
0: Totalmente. Quedárnoslos
1: y que se pudran dentro de nosotros o crear algo
0: <risas> e inspirar a alguien, ¿no? Claro, completamente. Y, y muchas veces... Pensamos que el dolor es lo peor que nos puede pasar en la vida y el dolor llámese tristeza, frustración, desasosiego, todas las que ya se mencionaron ahorita y es como una oportunidad de transformación, el dolor nos presenta esa gran oportunidad de transformación, de realmente girar la moneda, cambiar la perspectiva, ver todo lo que tenemos que agradecer y impulsarnos a, a buscar ese cambio, ¿no? Que a lo mejor se está presentando como, como una forma de que ya nos sentimos como atoradas, atrapadas en una esquina y ese dolor de cierta forma. Y esto me encanta y, y se, se comparte mucho, yo lo veo mucho en las redes, pero es algo que realmente resuena conmigo y es que el universo, Dios, como tú lo concibas, muchas veces te pone en esas situaciones tan incómodas porque a lo mejor no son, no son yo no las categoría categorizaría como emociones negativas, pero sí seguramente son muy incómodas. Entonces, te obligan a buscar un cambio, cambiar de aire, expandir tu perspectiva o transmutar tu emoción a través del arte, ¿verdad? Eso siempre puede ser una opción tan hermosa. Me pero encantó, sí. es cierto. Es cierto, o sea, me encanta lo que dices. Justamente el, el universo como que ya, te pone ahí de que ya no tienes salida, ya está tan incómoda la situación que no te queda otra más que buscar una forma de transformarte o transformar la situación en la que estás, ¿no? Me encantó lo que dijiste, lo de transformar y
1: de que es también una sanación. Cuando precisamente la palabra catarsis viene de esto, ¿no? De, de sacarlo y, y curarse a través, de, a través de exteriorizarlo de esta manera. Y nos pasa muchas veces a las creadoras que tenemos miedo. Tenemos miedo de mostrar esa parte vulnerable. No sé si te ha pasado, especialmente claro. si eres podcaster, si eres un artista o tienes esta, esta aura alrededor tuya de éxito o, o de, de que siempre todo está bien, de positivismo. Claro, se vale tener una personalidad eh, optimista y todo, pero todos tenemos momentos oscuros y tenemos miedo de mostrar eso. Me pongo chirita. Sí, lo hablábamos fuera del aire, ese miedo que nos da de mostrarnos cuál es este proceso para poderte mostrar y bueno, re, me reto, retomo esto de Carl Rogers, de entre más personal, más universal, porque tú nunca sabes cómo vas a impactar a alguien con lo más recóndito de tu dolor o de tu mm -hmm. ira, incluso, en, este en ese momento. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como creadoras para, para perder ese miedo? Primero que nada es conocernos, conocer de dónde viene, y al saber de dónde viene, podemos ver hacia dónde puede ir. ¿no? completamente entonces haces, hacer este trabajo de introspección yo no soy experta en eso yo ahí como puedo lo hago, te hablo a ti pero hay este tipo de, de recursos por ejemplo lo que tú haces con hijas de la luna es, es impresionante este, este taller lo recomiendo ampliamente que tengo que tomarlo de nuevo porque la vida se pone enfrente pero realmente este taller está increíble entonces autoconocernos nos va a llevar a este, a, este, a este momento en el que no sintamos que mostrar nuestra vulnerabilidad es debilidad. Al contrario, es resiliencia. Mostramos la resiliencia de a pesar de eso o por eso mismo estamos en el lugar donde estamos hoy. La gente conecta con quien le muestra cómo llegó del punto A al punto B. Cualquier cosa que esto sea. Entonces, todas nosotras que estamos creando ya tenemos ese enojado ¿Cómo llegué de punto A a punto B? Compartirlo te hace ver fuerte, te hace ver resiliente, te hace ver poderosa, porque eso es lo que eres cuando, cuando eres capaz de pasar una, una situación o un sentimiento, un pensamiento negativo, entre comillas, cuando lo puedes transformar, cuando lo puedes eh, hacer que, que te sane y, y crear sobre eso. Entonces. Claro. Yo creo que sí es un papel difícil a veces para nosotras como creadoras, pero lo estamos haciendo, ¿no? Entonces, créeme, se siente bien. Entonces, lo recomiendo.
0: No, Diana, la verdad que eres increíble y, y la verdad es que como lo hemos hablado, o sea, los proyectos, las ideas van evolucionando y pues uno tiene que evolucionar con ellas, ¿no? Entonces, ¿cómo es que tú has enfrentado ese proceso de cada vez, de cierta forma, exponerte más, ¿no? De estar más en el foco de la luz, más en los oídos de las personas que te escuchan en tu podcast, en sus casas, y, y ¿cómo ha sido eso para ti? Porque la verdad que y en todos los podcasts de esta temporada se ha... Hablado del tema de lo difícil que es compartir tu arte, ¿no? Porque al final del día puede ser compartir un pedazo de ti. Más bien a eso se, se reduce, a compartir, un a compartir un pedazo de ti. Y pues eso puede que genere mucho miedo, mucho pánico. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que las cosas se deben de aplaudir, ¿no? De cierta forma. Entonces, nos da miedo que no nos aplaudan. Nos da miedo que nos rechacen. No, Y entonces, ¿cuál fue como ese momento clave al principio de nosotros en el café donde respiraste profundamente y dijiste, me lanzo con todo el miedo? ¿Qué, qué, qué fue?
1: La verdad es que no lo pensé, o sea, nunca lo pensé. De hecho, quiero compartirte algo que realmente es, es, es real y es que cuando yo lancé en el café no le dije a nadie. Ok, entonces, esa es una buena, es buena técnica. No, no es una buena técnica porque obviamente... Eh, una buena técnica, hablando de marketing, no es una buena técnica. Pero eso es lo que me pasó a mí. Me imagino que a muchas mujeres les pasa que no quieren decirle a nadie lo que decías. Cuesta trabajo compartir tu arte. Entonces, yo no le dije a nadie porque tenía miedo precisamente. Bueno, no lo sabía, no lo había interiorizado de esa manera. Pero ahora sé, en retrospectiva, que era miedo. Miedo a que, a que no te validen. Estamos Total. buscando muchas veces, cuando estamos precisamente nosotras creando... Eh, estamos en el ojo público a lo mejor no somos hay que famosas pero tenemos una audiencia entonces ¿qué sucede? podemos caer en la trampa de buscar la validación y ahí es donde entras en un terreno bastante oscuro del que va a ser muy difícil que salgas porque vas a empezar a crear pensando si va a funcionar y ahí es donde se pierde la magia yo, yo siento te lo digo porque siempre estoy hablando acerca de ser genuinas, uh -huh. siempre estoy hablando acerca de, de ser auténtico y aunque suene cliché, es súper importante. Si tú estás creando en base a tu esencia y te empiezas a abrir poco a poco estos layers o capas de ti misma a la audiencia de manera intencional, eh, de manera consciente, tratando de, de conectar con ellos, de impactar su vida de alguna manera, no de que te, que te acepten o te validen, sino tratar genuinamente de impactar sus vidas de alguna forma, uh -huh. esto va a ser un, un proceso natural, Robin. Va a ser algo que no te vas a, ni siquiera eh, a plantear. Lo que sí puede empezar a pasar es que haya gente que deje de identificarse con lo que haces. Porque a lo mejor en estos primeros layers tuyos estaban de acuerdo, les gustaba, se identificaban. Y conforme vas tú mostrándote más, a lo mejor ya no. Y también es, está bien, está bien que se depure la audiencia, está bien que se depure ese círculo cerca de ti eh, en aras de tu poder ser la real persona que tú eres.
0: Y Qué no bellísimo.
1: estar. O sea, no podemos fingir 24 por 7, robin ¿Estás de acuerdo? 100% Entonces, de acuerdo. <risa> tenemos que ser genuinas. Tenemos que hacer lo que nos apasiona. Y el que va a conectar con eso, va a conectar. En el momento que tú pienses que vas a crear para que algo funcione, en ese momento es muy difícil que recuperes la magia. A menos que hagas un trabajo ya este, interno, ¿no?
0: Claro. La verdad que sí es muy importante y bueno, en mi piel lleva el lema por todas partes de la aceptación radical que y lo es, amo y es justo estar a gusto en tu propia piel y ser la mujer más auténtica que puedas ser desde tu mero centro y o sea, en general creo que el tema de, de aceptarte para poder compartirte es muy importante porque siempre lo digo o lo digo muy seguido es que el sentir es de valientes y el poner tu trabajo ahí afuera te va a poner en la línea del sentir, porque eres humano, vas a sentir el rechazo o la conexión con la gente que resuene, o sea, vas a tener que vivir esas emociones de, de, ¿no? de ese sub baja que es compartir y de exponerte, como tú dices, al, al ojo público, aunque seas famoso o no, pues cuando estás creando algo, pues lo estás compartiendo para que al final del día la persona que se lo tope decida si resuena o no con él, ¿no? Claro, y entonces y sabes, eso genera una emoción.
1: Me, exactamente. Y algo que, que, perdón que te interrumpí, pero quería agregar algo que tú me dijiste. Algo ser genuina también implica no hacer. O sea, no solamente es hacer lo que tú eres o ser, ¿no? También implica no ser. Por ejemplo, me viene a la mente, ¿te acuerdas cuando tenía en puerta un deal para trabajar con una network? Me
0: acuerdo, perfecto.
1: Te, yo enseguida te llamé y te dije, Robby, es que me están ofreciendo este, un contrato con una cadena, con una network, y, y te decía, es que me emociona la idea, pero tengo un dolor de estómago, Robby, que no puedo con él. Y me acuerdo perfecto tus palabras, me dijiste, Diana, tienes que escuchar a tu cuerpo. Entonces, es importantísimo también que si tú estás en tu, en tu proceso creativo, independientemente de la circunstancia, no tiene que ser esto que me pasó a mí, pero cualquier circunstancia que te haga sentir incómoda, ser genuina también es no ser y no hacer. Entonces, es importante escuchar esa voz interior y, y, y discernir entre lo que realmente sentimos, porque como dices tú, es de valiente sentir. Entonces, a pesar de que tú sepas que a lo mejor todo mundo piensa que eso está bien, o todo mundo dice que eso va a funcionar, pero si tú eres lo suficientemente valiente para sentir lo contrario, hazle caso. Entonces, ahí, es, eso que tú me dijiste a mí me voló la cabeza, y, y en efecto no lo acepté. En efecto no lo acepté, hizo la más feliz con la decisión. Después Increíble. de eso pasaron mil cosas, se lanzó mi academia, se lanzaron mis cursos. Entonces, una decisión puede cambiar todo. No digo que sea irreversible si tú tomas una mala decisión, por supuesto que puedes revertirlo y, y empezar otra vez, pero como una decisión, si la tomas desde, desde esta esencia, desde la valentía de sentir, eh, yo creo que es garantía de que, de que vas por tu buen camino, tu camino.
0: Claro, sí, que se alinee a ti, que te resuene a ti. Y esa palabra... De discernir, wow, no te puedo explicar cómo se me hace tan importante. Porque hay mucha basura, literal, por la que tenemos que ir limpiando, ¿no? Son como muchas telarañas mentales, emocionales, que tenemos de todas esas experiencias vividas o todos esos reflejos del exterior que vamos tomando o asumiendo que son nuestros. Entonces, hay muchas telarañas por las que tenemos que limpiar y discernir si esa emoción es nuestra, si realmente es algo que nos está resonando al 100%, o si es una, una reacción de rechazo de nosotros a, a esa oportunidad, a esa persona, o a esa situación, y, y saber discernir que realmente es que nos estamos diciendo qué es lo que queremos hacer, ¿no? Desde nuestra intuición, desde nuestro centro, lo más auténtico posible, o si es miedo, ¿no? Hay demasiado, claro. hay demasiado que ir como pues despejando en el proceso
1: es muy difícil porque me acuerdo precisamente en, este, en esta época es que otras personas me decían pero es que a lo mejor es miedo porque porque vas a crecer no sé ¿no? miedo a crecer eso, miedo a que a que a que va a explotar esto y que es padrísimo pero yo tenía ese dolor de estómago todos los días y hablé contigo y me dijiste eso entonces es importante Hacer caso de lo que sentimos. 100%. Ser lo suficientemente valientes para sentir. En ese momento en que, en que somos suficientemente valientes para sentir, es más fácil discernir. Porque si todo lo pones cerebralmente, pues todo parece, parece, pareciera lógico porque también entran las creencias, la crianza, uh -huh. lo que los demás quisieran que pasara o lo que los demás dirían está bien. Entonces, si lo, realmente, si lo ponemos tan frío, es más difícil discernir. En cambio, si le metemos esta valentía de sentir, es muchísimo más fácil discernir entre lo que funciona para nosotros y lo que no.
0: Totalmente. Y es como conectar con esa parte de nosotros que no necesita palabras. ¿Me explico? Porque Eso. sí, como dices tú, o sea, hay que conectar con esa voz que no usa palabras.
1: Eh, me encantó esto, no, no me lo habías dicho, ¿eh? Ya lo, ya lo voy a apuntar. <risa> Conectar es con esa voz que no necesita palabras. Por cierto, últimamente estoy encantada con todo lo que publicas. Ay, me gracias. Me encanta, o sea, es, al fin estoy realmente viendo en nuestras conversaciones ya en tu feed, en tu Instagram. Todas las cosas lindas que dices, todas las cosas de las que hablas. Este, me encanta y estoy como de verdad muy conectada con el mensaje tuyo de mi piel y también lo que haces en hijas de la luna eh, espero que muchas mujeres lleguen a esto espero que pase todo esto y se haga presencial como tenías la idea de hacerlo
0: ay ojalá los retiros
1: que... que son retiros verdad como... sí
0: conectar entre mujeres es muy bello muy bello porque empezamos a borrar esa pues esa como competencia de a ver quién gana entre mujeres, que yo insisto que, que la cultura patriarcal le encanta Vernos Sembrar, pelear. sembrar, <risa> literal, sembrar entre nosotras. Y, y sí, muchísimas gracias por, por tus bellas palabras. La verdad que sí, es, es difícil compartirse, es difícil y es todo un proceso. Y a mí, siento que nunca le he tenido miedo pero luego te das cuenta, así como tú dices, volteas a ver hacia atrás y todavía había como miedos, ¿no? Que se van cada vez disolviendo y es súper importante conectar con esa parte de nosotros, como bien dices que, por eso te digo que estás cañona, sé que tú tienes una conexión con tu intuición impresionante y me encanta, me encanta. escucharte porque realmente el simple hecho de escucharte hablar, y de saber que estás hablando desde ese lugar, eleva nuestra frecuencia. Así que a las que nos están escuchando, siéntanse dichosas de que su frecuencia ya está siendo elevada ah, al Robin, escuchar ¿no? a Diana, porque está cañona.
1: Me encanta lo que me dices, de verdad. Lo aprecio y sé que, que es real, lo siento. Y también eso, eso me encanta de ti. Esto que hablas de aceptación radical y, y que eres real, Robin O sea, hay mucha gente allá afuera, que no está siendo ella misma y qué triste claro. entonces si tú estás escuchando ahorita y piensas que por algún momento pasó por tu mente o en este instante estás tratando de ser alguien que no eres para, qué? para que agrade o para que funcione lo que haces toma un paso atrás respira, conéctate, escucha en mi piel, métete a este curso que tiene Roby de conectar con la intención, de verdad te lo digo y eh, sé tú misma, o sea eso es lo que va a hacer que conectes con tu misma creación, con tu mismo arte y que tu arte conecte con las personas correctas, quieres llegar a la audiencia correcta, a la gente que resuene contigo, que vibre alto como tú, entonces sé tú, sé tú misma todo mundo te dice eso, parece que es fácil, pero requiere un trabajo de introspección, de conocerte y de, y de ser valiente para sentir
0: completamente, y mencionabas Justo eso, ¿no? Que, que necesitabas conocerte, ver quién eras, aceptar que puedes ser vulnerable. ¿Hay algún, algún otro como, alguna otra idea que, que sientas que tú has tenido que constantemente trabajar para seguir en este proceso? De estar constantemente viviendo desde, desde lo más auténtica de ti. Ser flexible.
1: Ser flexible a, que, a la idea de que cambiamos.
0: ¡Qué bonito! Porque,
1: claro, que, que yo, yo hice ese trabajo de autoconocerme. Uno trata de hacer ese trabajo, tal vez inconscientemente, toda la vida. Pero cuando empiezas realmente a crear, es cuando hay una necesidad irreversible de conocerte, ¿no? Entonces, el ser flexible a la idea de que todos cambiamos, pareciera como que es muy fácil aplicarla a los demás, pero también aplica para nosotros, ¿no? es ser flexible y decir, a lo mejor lo que pensaba hace un año ya no lo pienso, a lo mejor sí. eh, lo que a mí me hacía muy feliz crear hace un año ya no me hace tan feliz, a lo mejor ya cumple un ciclo, ¿no? También escuchar, escuchar el universo, porque ¿sabes qué me pasaba a mí? Que yo decía, bueno, yo tenía clarísimo que quería hacer este podcast, y el podcast y ya, o sea, serán como que mi wow y crecerlo, y que llegara más mujeres, todo pues resulta que la gente de la nada me empezó a decir ay sí, Diana, ¿y tus cursos? ¿cuándo empiezan? y yo, yo no tengo cursos pero ¿y tus cursos? ¿no? ¿y tu curso de Instagram? Mm -hmm. y yo, ¿No, ¿no tengo curso de Instagram? Entonces, <risa> ¿qué crees? Que, que pasó? pues que saqué mis cursos que si el universo te empieza a llevar por un lugar o oh, Dios, como tú le quieres la energía lo que lo quieras llamar empieza a llevarte por un camino haz, haz caso, abre los ojos y ya toma una decisión pero abre los ojos a eso, abre tus oídos, abre tu mente, tu alma a eso que te está poniendo el universo enfrente y tú decides si lo tomas o no, pero no hagas caso omiso, no hagas caso omiso de lo que pasa a tu alrededor o lo que o lo que empieza, o de la manera en que empieza a impactar lo que haces, tal vez no es como tú lo pensabas,
0: claro.
1: pero puede ser bueno también. A lo mejor no impactó en que, en que no sé, me, me estaban ofreciendo algo que yo quería. No me, yo no me imaginé que alguien me iba a decir, ¿sabes qué? saca un, unos cursos. Me encantaría. Jamás me imaginé dando cursos en línea. Pero bueno, ahí estamos hoy. Entonces, ser flexible con lo que el universo te va mostrando. Ser flexible con que a lo mejor ya cumpliste un ciclo en, en algo más que también me, me está pasando que ya luego te contaré más cosas. Qué emoción. Sí, este, que, que, cubre, que cubres un ciclo o que a lo mejor puedes llevar dos cosas totalmente diferentes al mismo tiempo. Entonces, ser flexible creo que eso es una gran lección. En algún momento pens no pensé que yo pudiera ser así porque a veces soy como un poco resistente al cambio. Me gusta saber lo que hay a mi alrededor o saber qué terreno estoy pisando, pero... Ser flexible te puede ofrecer una visión completamente diferente de ti misma y, por sí. supuesto, de lo que vas a hacer en el mundo. ¿Cuál va a ser ese impacto, ese legado o esa, esa simple energía que vas a mandar al mundo? ¡Qué
0: increíble! De verdad, me dejas sin palabras siempre.
1: <risa> Tú a mí me dejas sin palabras, estamos las dos speechless.
0: Un podcast de, de sonido nulo. No, es? no no? Pero, pero sí es demasiado impresionante cómo el, el, la importancia de todo esto que mencionas en el proceso creativo y en el compartir, pues al final del día, ¿quién somos? Y, y es impresionante cómo todos somos artistas, te lo juro, todos somos creativos. Es impresionante. Si tú eres una mujer que jamás te consideraste una artista, en este momento te digo que el simple hecho de que seas un ser humano con la capacidad de co-crear te convierte en un artista. Porque a lo mejor, o sea, yo por ejemplo considero que la gente que hace páginas web, son artistas, o sea, yo no podría hacer esa combinación de números que generan no sé qué cosas y ya tienes una página web hermosa. Es un arte eso, eso es lo claro, más complicado aparte, el que arte yo me podría imaginar. Es expresión,
1: el claro. arte es esa expresión. Si ellos expresan sus conocimientos, su sabiduría, su, su expertise de alguna manera... Eh, expresión es arte, arte es expresión, entonces todos somos artistas, coincido contigo, y también le voy a agregar algo, todos somos cantantes. ¡Ay, no, Diana! Ahí sí, ahí sí me bajo del barco, ¿eh? ¡Te lo juro? Todos somos cantantes porque somos seres armoniosos. No, wow ahí sí... Que la que lo juro, compruebe su teoría conmigo. No, un... no somos buenos cantantes, pero somos cantantes. Todos
0: tenemos la música adentro, ah, toda bueno, la gente. Ah, a eso sí, yo sí tengo la música en la sangre, 100%, 100%. Siempre que pienso en esta frase, me acuerdo, me remonto a cuando estaba como en cuarto, quinto de primaria. O sea, tenía yo creo que ¿qué? 11 años y estaba en un arreo y eran tipo chavos y chavas, ¿verdad? Y así, y la música o la pista de baile estaba pues lejos de mí, pero yo escuchaba la música. Y yo tipo bailando, no en la pista, ¿verdad? Ajá. Moviéndome así cool con la música, lejos de la pista. Y me acuerdo que un amigo ya estaba conmigo y me decía, Roberta, la pista está allá. Y yo, no, <risa> es que no me importa dónde está la pista, yo tengo la música en la sangre, ¿cómo le hago? No puedo dejar de moverme. <risa>
1: claro, entonces
0: todas las personas
1: somos artistas y todos somos cantantes. ¿A qué, por, qué, ¿Por qué te dije esto?
0: No sé, si quiero ver dónde va tu teoría, ¿eh? Porque yo, Porque el cantante, me vivimos, muero de hambre.
1: tenemos la, la oportunidad de vivir en sintonía, en sintonía Hermoso. con el universo, en sintonía con lo que sientes. La música, pues, es por, por, hace eh, el epítome de la sintonía, ¿no? Entonces... Claro. Vive en sintonía con lo que haces, vive en sintonía con tu alrededor. En el momento que sientas que con una persona no hay esa sintonía, o con una situación no hay esa sintonía, escúchate, escúchate y aléjate. Tal vez físicamente puedas hacerlo, materialmente, o tal vez simplemente haz una distancia emocional. No permitas que el ruido externo, que opiniones de los demás te, te te distraigan o te, te quiten esta, esta, esta oportunidad de ser el cantante de tu historia, ¿no? De tu claro. canción, de tu...
0: ¡Qué belleza! El cantante de tu historia. La verdad que eso es, es mágico, es mágico porque al final del día todos somos los autores de nuestra propia historia. Esta frase no es mía, traigo perdida a la autora en este momento, pero es de alguien, no es mía. claro Y, y al final del día es como en este mismo proceso de, de ir buscando tu expresión, también vas refinando. Vas refinando cómo compartes tu, tu mensaje, pero también cómo compartes tu energía, ¿no? Y entonces, en vez de ir por la vida diciéndole a la gente, no, es que tú estás mal o yo estoy bien o hay un bien y hay un mal, simplemente refinas y decides a quién le entregas de tu energía, ¿no? O cómo permites tú que la energía de esa persona entre o no en ti, entonces ya es distinta la relación, la interacción, como dices tú, o sea, a lo mejor materialmente te mueves, ya no estás cerca de esa persona, o emocionalmente o energéticamente, pero es, es esa capacidad de ir refinando, ¿no? ¿Qué es lo que permites que entre en ti? Exacto, lo que decías de discernir, también Totalmente.
1: podemos este, discernir de la energía que queremos que estén en nuestro círculo cercano, la energía que queremos absorber de los demás, estoy de acuerdo en que puedes aprender de toda la gente, pero no tienes que aprender en la convivencia diaria si esa persona te hace daño o te quita la paz, estoy, ¿estás de acuerdo? Sí,
0: sí, y, y hay momentos para todo, o sea, en, en el principio de nuestro camino, por eso cuando alguien empieza... Y, y digo, yo lo veía porque pues cuando estaba más chiquita todavía esto del yoga o el crecimiento personal, era como un poquito más tabú de lo que es ahora. Y entonces típico que escuchabas que el papá de no sé quién se fue a unos cursos y ya cambió, y es bien raro, ya nadie lo entiende, ya no le hace caso a nadie. Pero así literal, es que no, se fue a los cursos, te lo juro. Así, así crecí, crecí yo con <risa> esa idea, se fue a los cursos y ya no, ya es bien raro, ya no sé qué. Y no, no es que seamos raros al momento de hacer esa introspección, es que claro, al principio, como te estás conociendo a ti y estás viendo qué onda contigo, pues a lo mejor sí necesitas distancia de los demás, ¿no? No quiere decir que, que los tengas que rechazar para siempre o que tengas que a, a absorber a todas las personas a tu alrededor como maestros a fuerza, no, justo. Eh, en, en una conversación que tuve con María Andrea, que es una súper buena artista, que también tiene un podcast que se llama Cofield ahora, y, y justo ella decía, es que cuando crees, o sea, cuando creces espiritualmente o cuando creces en, en, en tu conocimiento de ti, ¿cómo le haces para luego embonar con la gente que a lo mejor ya no concuerdas o la gente empieza a vibrar diferente que tú, por decirle algún verbo? Y sí, es bien importante poder entender que hay veces que sí te tienes que hacer a un lado de una que otra persona y que también en otras ocasiones puedes alcanzar a tolerar un comportamiento que ahora ya ves diferente, ¿no? Y que quisieras claro. a lo mejor alejar, pero en vez de a lo mejor alejarlo materialmente porque es tu hermano o es tu prima o es tu tía, pues entonces haces el trabajo de, esa, de ese refinamiento dentro de ti, ¿no? De, de que emocionalmente esa persona no entre en ti y tolerarla de esa manera, ¿no?
1: Claro, y por ejemplo, algo que podrían hacer, porque a veces hablamos de este tema y decimos, bueno, pero ¿cómo le hago? ¿Cómo hago esa distancia emocional, no? Claro. Eh, entender de dónde viene Uf, esa persona, favorita. entender de dónde viene ese, ese comportamiento en esa persona, que no es, barca eh, la redundancia, no es personal hacia ti, que es su crianza, que son sus mismos miedos, que viene desde que está actuando o hablando desde el dolor, desde la frustración, totalmente, desde la insatisfacción, entonces sí es importante que, que hagamos este trabajo de, de ver la historia
0: de esa persona 100%. de dónde viene 100% y yo la frase que practico conmigo misma cuando me enfrento a personas con las que no resueno o con las que siento que de cierta forma me agreden ¿no? o me insultan aunque yo dentro de mí sé que no es personal, es suficientes razones tiene para ser como es o para ser quien es. ¿Por qué? Justo se van sumando todas esas cosas que tú mencionas. Su condicionamiento a la hora de crecer, las expectativas de la sociedad y de sus papás, eh, las carencias que todos hemos sufrido al crecer. Es normal tener esas caren carencias, ¿no? Entonces, sí es súper importante cuando nos sentimos al menos agredidas o heridas por otra gente, es muy importante conectar con esa parte de, de compasión, ¿no? De que cada quien tiene su historia, de que suficientes razones tiene para ser quien es. Y que normalmente la gente que anda ahí mordiendo por la vida está actuando desde el dolor y que necesitan sí. mucho amor.
1: Claro, y no necesariamente tú eres la que se lo va a dar, ¿verdad? Si está siendo un no, depositario no. de su no. ira o de su coraje, él encontrará la manera o ella de, de, de tener ese amor o lo que sea que necesite. ¿Tú cumple con no eh, hacerle mal, por supuesto? Deseale bien. Entiende su historia y pon una distancia, ya sea material o emocional, lo que te funcione mejor.
0: Totalmente. Pero sí es
1: importante, es importante rodearnos de personas, y hablando del, del lado opuesto, rodearnos de personas que nos inspiren, Robbie, a crecer, que claro. te impulsen, que crean en ti, que, que vean en ti la, la, la persona que puedes llegar a ser. Y alguien, de verdad es que no recuerdo dónde lo leí, creo que fue una revista, fue hace años, ¿eh? Estaba <risa> súper chiquita y leí, creo que en la revista Cosmopolitan o algo así, decía, no se me olvida, decía, los amigos de la edad adulta eh, son los mejores amigos porque te ven como la persona que eres y puedes llegar a ser, no como uh -huh. la niña que fuiste.
0: Qué entonces, me
1: impactó muchísimo, porque por supuesto que seguimos teniendo amigos, a lo mejor de la primaria, yo, yo no sé, pero es un hecho que eh, todos evolucionamos y no somos esa persona que fuimos hace 20 años, entonces, eh, o 10 años los que están súper más chavitos, entonces... Eh, los amigos que vas, los amigos o la gente de la que te vas rodeando en la edad adulta es, son cruciales porque es una etapa en la que empezamos a redefinir muchas cosas. Y si estamos con personas que no son capaces de ver esa, ese futuro nuestro, esa mejor no. versión de nosotros que queremos alcanzar, pues nos vamos a ir deteniendo. Nos vamos a, sin darnos cuenta, eh, vamos a, a detener este proceso de evolución
0: completamente
1: entonces hay que rodearnos de esa gente que te inspire que te anime que crea en ti que te diga claro que sí Robi eh, los los cursos claro que sí Robi los los retiros de mujeres de hijas de la luna vamos claro que sí qué hacemos cómo te ayuda Eliana
0: me encanta entonces esa
1: gente esa esa energía es la, la que la que hay que buscar
0: completamente de acuerdo la verdad que sí es sumamente importante y justo qué risa porque este fin de semana me fui a acampar con un grupo de personas que nunca había visto en mi vida. Okay. Y en mi entrada de mi diario escribí qué bonito es conocer a gente nueva que me permita ser quien soy ahorita. Exacto.
1: Nunca va a faltar la persona que te dice ¿Qué te pasó? ¿Por qué eres así ahora? Ya cambiaste, ¿no? Este, lo que decía es de los cursos y cambió. Claro. La gente que está a nuestro alrededor no siempre va a... Um, a abrazar o a, a celebrar que evolucionemos. Y a lo mejor no es una mala intención, simplemente no. es un cambio de, para el que no estaban preparados, el que no es un cambio que no estaban esperando. Entonces, qué padre lo que escribiste. Conocer personas nuevas con las que pueda ser quien yo soy hoy.
0: Completamente, completamente. Y sí, es muy bonito porque es... es... ...te ven con los ojos con los que tú te ves ahorita, ¿no? Entonces está padre dar, darnos esa, esa chance. Y lo, lo compartía en... ya no sé ni dónde. Pero es darnos a nosotros la oportunidad de cambiar, de mejorar, de, de expandir... ...de compartirnos desde el corazón, pero al mismo tiempo darle chance a la otra gente también, ¿no? A sacar a la gente de las cajas donde las tenemos acomodadas y guardadas... Y a lo mejor ir poco a poco destruyendo el concepto de la caja en general. Es muy difícil porque pues de cierta forma es, es una manera de generar seguridad interna, el saber cómo son las cosas y cómo movernos en este mundo pues requiere un poquito de líneas y cajas. Sí. Pero, pero creo que es una padre invitación que lo practiquemos hacia los otros para que más gente lo pueda practicar hacia nosotras.
1: Me encanta eso porque estás hablando de, de algo muy difícil como sociedad, que es de quitarnos estas estas cajitas, estas etiquetas. Total. Eh, es difícil, ha habido realmente un pues una necesidad últimamente de que eso suceda, de quitarnos estas etiquetas, hablando de temas ya muchísimo más eh, grandes, importantes y, uh -huh. y trascendentes como es el clasismo, el racismo. Tantas cosas, Robby, que eso sería tema de otro episodio por completo. Claro. Pero tiene mucho que ver con esta valentía de sentir. Si tú no te sientes parte de una caja, de una etiqueta, no la compres. No, lo, no lo adoptes como tuyo. Y lo mismo, las personas a tu alrededor son personas. Eh, por supuesto, estamos en esto de hombres, mujeres, que sí, queda tienes. Pero realmente la gente que está a nuestro lado son seres. Totalmente. Literal. Entonces tómalos así, si tú te identificas con alguien, si estás eh, en, una, en una sintonía con alguien, me ha pasado, tengo amigas como tú que son súper más jóvenes que yo, ¿no? Entonces, dices si estás con, en esa sintonía, existe y ya, porque somos seres y ya.
0: Totalmente, totalmente, y, y haciendo como el círculo global de lo que dices, al final del día, esa herramienta que se puede usar en los procesos creativos y en el arte de ser flexibles y de, de entender que podemos cambiar de puntos de vista y de proyectos y de creaciones, también aplica totalmente para entender que te puedes quitar etiquetas, te puedes arrancar todas las etiquetas que tenías y no usar ninguna o cambiar y ponerte otras 15 más. O sea, realmente esa flexibilidad de evolución como seres también aplica, ¿no? nomás se queda en el arte y en la creación, también aplica a nosotros, claro, ¿no?
1: Claro, claro, aplica todo lo que hacemos. En el momento en que tú te reconoces como una persona capaz de, de, de transformar tus emociones en, un, en, un, en una creación, en ese momento eh, todo va a cambiar, o sea, todo va a cambiar incluso las personas de las que te vas a querer rodear, de cómo las vas a ver, y, y en esto viene todo lo que decíamos, ¿no? Esta flexibilidad, este autoconocimiento, esta capacidad de ver más allá de la portada del libro, por decirlo así. Claro. Todo esto va, va a ocurrir. Todo esto siempre y cuando tú tengas la valentía de sentir. ¡Qué hermosura! O sea, es que es, ay, está todo conectado bien padre, me encanta, me encanta. Podría seguir hablando horas contigo.
0: Igualmente, Diana de verdad muchísimas gracias por este espacio tan hermoso que nos compartiste, estoy segura que, que va a ser algo muy valioso para el podcast de En Mi Piel Ay, no. y las que ya conocen a Diana sigan la amando igual que yo, las que no busquen su podcast Nosotras en el Café ahorita mismo porque tiene una cantidad de episodios con mujeres Igual de inspiradoras que ella, de verdad yes. es que hay muchísimo valor en ese podcast y porque tiene muchísimo, muchísimo corazón. Así Ay. que no dejen de buscarla y de seguirla y de darle todos los likes y todo el amor.
1: Muchísimas gracias, robbie amiga. Tú sabes que te admiro muchísimo, que te sigo, que celebro cada cosa que haces. Y pues nada, decirte también que, que, que estoy orgullosísima de oh. estar conectadas, que... Como, como te decía, ¿no? Cuando estás creando, buscas personas así, buscas otras creadoras que te inspiren, que te motiven, tú eres una de ellas y estoy súper súper encantada de haber estado aquí con todas las que nos están escuchando que te busquen, En Mi Piel es un podcast que amo, eh, todo lo que haces con con hijas de la luna es increíble, este curso que tienes de intuición, no, de verdad es que tantas cosas bonitas que estás creando al mundo, este testimonio que dejas con En Mi Piel, que el podcast es informa información e inspiración evergreen, eh, perenne, para siempre. Entonces, <risa> utilícenlo, utilícenlo para enriquecerse escuchen todos los episodios de Mi Piel, me encantan y bueno nada amiga, gracias por todo.
0: Gracias Diana y gracias a ustedes por escucharnos esto fue En Mi Piel, hasta la próxima Muchísimas gracias por escuchar En Mi Piel Podcast si te gustó este episodio por favor compártelo con tus amigas y tus seres queridos, así como taguearnos en tus redes sociales nos puedes encontrar en Instagram en arroba En Mi Piel Podcast Muchísimas gracias, un abrazo.